0: 鱼蛇海间笑，羊虎桃三隔，树岸走吃故，俯空苦远客。乌梁有美诗，鸡卫连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。三十六计
1: 分为六套。这就是胜战计、敌战计、攻战计、混战计、并战计、败战计。那么前面我们已经讲了两套十二计，今天我们就进入第三套攻战计。钟少义
0: ，军事科学院研究员，中国孙子兵法研究会理事，主要从事中国历代战争战略和中国军事技术史研究，著有《孙子兵法军官读本》《孙子兵法与现代战略》等著作。在这一系列中，钟教授将全面系统的为大家讲述三十六计中的韬略奥妙。攻占计
1: 按字面理解就是进攻或对攻作战之计。那么它的基本特点就是运用自谋巧打巧攻，而不是光凭蛮力硬打硬拼或不动脑子的蛮干。那么下面我们就进入攻占计的第一计，也就三十六计的第十三计。打草惊蛇
0: 。打草惊蛇，记名出自唐人断成式《酉阳杂俎》中的一个故事。王鲁做当涂县令，成天只顾经营个人的资产，当地人联名状告他主簿贪污。王鲁看后，在状纸上批了八个字。汝虽打草，无以惊蛇，意思是说，你们虽然只是敲打敲打草丛，我却像草丛里的蛇一样受到惊吓了。一语双关，既可以理解为向百姓暗示，自己已从这件事接受了教训，请求原谅；也可以理解为下属有过，自己也深感负有领导责任。这个典故后来变成了一个成语，意思发生了很大变化，主要用于比喻形势不密，凡使对手警觉，欲做防备，或早早逃走。如《水浒传》第二十九回写道：“空自去打草惊蛇，倒吃他做了手脚，确实不好。”讲的就是这个意思。三十六计借用这个成语来做记名。则是反其意而用之，是指用投石问路的方式来试探虚实，使敌人进一步暴露，从而准确有效的打击敌人。以以扣实，察而后动，富者因之美也
1: 。这是打草惊蛇这一季的正文，我们对它的关键字稍微做一些分析。疑就是怀疑。叩本意是询问，清代散文家方苞《狱中杂记》有这样一句话：“余叩所以”，意思就是问问为什么会这样。在这里，他引申为调查、侦查。查，意为看明白。复指反复，因指秘密，媒指媒介。这几句话意思是说，对可疑的事情要调查核实，弄清楚情况之后。在行动，反复查验是发现隐藏的秘密的手段。这一季的关键，我觉得主要有三点。第一点就是疑，也就是说事情不明朗，存在很大的疑问，需要去侦查、调查、核实，弄清楚情况之后再采取行动。这也就是此季暗语所说的“敌利不露，阴谋深沉”。在这种情况下，我们就不能轻易采取行动。呃，必须先弄清楚事情的原委。第二点就是扣，也就是采取主动的试探性行动，来促使引诱敌人采取行动，暴露兵力。在这里，“扣”这个字，呃，用的很好，呃，我们理解就可以把它看作敲门一样。你敲一下门，看看对方有什么反应。这也就是《孙子兵法》所说的：“捉之而知动静之理，行之而知死生之地。”觉之而知有余不足之处，所谓捉之、行之、搅之，都是指我们采取主动的试探性行动，来引诱、促使、刺激敌人也采取相应的行动，进而暴露他的兵力。那么，我们掌握了他的兵力，也就达到了基本的目的。第三点就是负，也就是说，对复杂的情况、疑问很大的事情，我们要反复的。进行调查、侦查、核实，直至弄清准确的真实的情况。那么，对于这一点，我们还需要灵活掌握，因为在战场上，经常是战机稍纵即逝，容不得你去反复的调查、侦查。那么，在实战当中，有哪些战争战役较好的运用了这一级的策略呢？我们来看一下具体的战例
2: 。英法两国于一九五六年。在埃及塞德港的登陆作战，就成功的运用了打草惊蛇
0: 。王仲春，国防大学教授，中央国家机关宣教团外交军事组副组长，先后在美国乔治城大学、大西洋理事会和瑞典欧普索拉大学做高级访问学者和高级研究员，著有《美国五角大楼合作战计划揭秘》和《不散的何阴云》等著作。今天。王教授将讲述埃及塞德港的登陆作战中打草惊蛇的故事。一九五六年七月二十六日，在埃及亚历山大港的解放广场上，挤满了激动的人们。埃及总统纳塞尔正在向群众发表纪念埃及七月革命四周年的演说。在演说的最后部分，纳塞尔宣布。共和国总统关于苏伊士运河公司国有化的命令，但就是这个命令的发布，掀起了第二次中东战争。由于这是一场由苏伊士运河所带来的危机，这场战争也因此有了它的另一个名字——苏伊士运河战争
2: 。苏伊士运河这样一条运河，为什么能够引发一场战争呢？实际上，这里头有，呃，是由于苏伊士运河。它的重要的地理位置和大国利益的交织所造成的。我们都知道苏伊士运河呢，连接着红海和地中海，它位于埃及境内，是世界上最重要的海上通道之一。此外呢，苏伊士运河呢，又是欧亚非三大洲的交通咽喉要道。自1869年苏伊士运河开挖成功以后啊，竣工以后呢，呃。这么多年来，英法两国一直是控制着苏伊士运河公司百分之九十六的股份，每年从中攫取巨额的利润，更不要说其他的这个战略利益了。那么，当埃及总统呃纳赛尔宣布把苏伊士运河收回国有这一决定出来之后呢，这显然显然是违背了这个呃英法两国的利益。因此呢，英法两国决定联手以色列入侵埃及。并以此呢胁迫埃及政府收回这一决定
0: 。为重新获得对苏伊士运河这一战略通道的控制权，英法以三国的参谋总部制定了共同的作战计划，规定以军首先出其不意地突袭埃及的西奈半岛，牵制埃军主力，而后。英法两军以保卫苏伊士运河航行自由为借口，夺占苏伊士运河地区。同年十月二十九日，以色列军队在英法两国海空军的支援下，对埃及展开了作战行动，并于十一月五日占领了西奈半岛。但是，埃及政府依然拒绝接收英法两国关于将苏伊士运河地区。交由英法两国管制的最后通牒。英法两国军队在苏伊士运河的塞德港的登陆作战一触即发
2: 。登陆作战的关键在于查明对方的兵力、兵器的配置，这样才能够有效的压制对方的火力，保证自己的呃舰船靠岸、部队抢滩登陆。但是呢，这个我们都知道，登陆作战呢，基本等于是这个背水一战。如果不查明对方的兵力、兵器的这个火力配置和这个兵力、兵器的部署，就极有可能使自己的登陆部队呢在抢滩之际被对方歼灭。那么这次呢，呃，战前呢，英法两国已经进行了一些战那个进行了战役侦察。当时的战场态势是，英法两军呢动用了兵力达二十二万之多，其中呢直接投入作战的部队呢就有八万多人，另外有飞机呢六百五十余架，呃，战斗舰船呢。有一百三十余艘，埃军呢正规军只有九万余人，飞机也只有一百二十多架。虽然英法两军在军事力量上占绝对优势，而且战前呢也进行了一些战役侦查，获取了一些情报，但是呢，英法两军觉得这样还不够。为了真正摸清埃军的兵力部署和火力配系，英法两军精心策划，决定采取以假的战术空降来引蛇出动。
0: 十一月五日拂晓，英法两军突然在埃及塞德港地域空投了第一批散兵，而这一大批散兵都是木制士兵和橡皮人。埃军指挥部未查明情况，以假当真，仓促命令地面炮兵以火力实施突击，继而命令军队和民兵前出至空降地域，企图围歼空降之敌。
2: 结果，埃军的行动呢，正好是中了英法的圈套。他的地面炮兵由于及早的向假目标开火，已经暴露无遗。而且呢，准备围歼空降之敌的，呃，埃及的陆军呢，已经脱离了阵地，正处于运动之中。此时，这个英法两军的航空兵迅速临空，对地面运动中的埃军实施了猛烈的火空中火力突击，致使埃军呢，呃，损失惨重。正在此时呢。呃，英法两军呢又在塞特冈以东地区，呃，空降了三个伞兵营，全副武装的伞兵营。与此同时呢，呃，第一梯队的这个登陆部队正在抢滩登陆，在空降前期呃空降的伞兵营配合下呢，一举建立了滩头阵地。当埃军发现这个登陆部队已经抢滩以后，调整部署已经来不及了。此时呢，这个。呃呃，英法两军的第二梯队登陆部队，直接从位于地中海上的航空母舰上的直升飞机，直接实施了呃垂直登陆。登陆部队在航空兵的呃火力配合下，在前期的空降兵的这个协同之之下，一举夺占了塞德港，并且沿运河向南直插，直逼埃及首都开罗
0: 。英法两军的登陆作战虽然取得了成功，但是。其后行动却遭到了埃及军民的顽强抵抗和反击，特别是英法两国的侵略行径，遭到了国际社会的强烈谴责，最终被迫接受了联合国的停火决议。一个月后，英法侵略军不得不全部撤离了埃及
1: 。看了上一个战例，我们可以把它的具体内容。与我刚才总结的此计的几个关键点对照一下，以加深对这一计的理解。第一点就是以在此战中，英法联军虽然拥有绝对的优势，但对于埃军兵力和火力的部署情况不完全掌握，在这种情况下，他们还是不敢贸然采取登陆行动。第二点就是靠在此战中。英法联军采取了假的战术空降，也就空投木头人和橡胶人来引诱埃军采取行动。那么埃军不知底细，果然被蒙蔽了，提前采取了行动，这样子把自己的兵力和火力部署就整个暴露了出来。刚才我们归纳此计特点的时候，讲到一个第三点“负，也就是反复试探、反复侦察。在此战中就没有这样的条件了。因为战机稍纵即逝，所以英法联军把握住这个时机，果断的就对埃及军队进行了空中打击和空降行动，然后就随行了登陆行动。那么，除了刚才我们看到的这个战例之外，世界战争史中还有哪些战例符合了打草惊蛇这一计的特点？我们继续往下看。在近代战争史上。一八六零年
3: ，太平天国李秀成部打破清军的江南大营，采取的就
0: 是打草惊蛇的兵法谋略。许燕，国防大学教授，中国军事科学学会历史分会副秘书长，战史专家。今天，徐教授将讲述李秀成部攻克清军江南大营中打草惊蛇的故事。一八六零年春天。位于南京的太平天国首都天津，受到清军江南大营围攻，情况危急。洪秀全急忙调动李秀成、陈玉成等部前来解围。李秀成到达之后发现，清军江南大营已经在南京周围修筑了壕沟尖垒。在目前双方兵力尚不完全清除时，李秀成担心太平军兵力不足，又缺乏炮火。贸然硬攻，恐难以奏效，便决定采取佯攻方式，引蛇出洞，调动清军主力，再攻江南大营
3: 。为了打草惊蛇，调动清军，李秀成呢就率领了七千精锐，日夜兼程，直袭当时清朝的重要财富来源——浙江省城杭州。这个太平军接近杭州的时候，他是在天蒙蒙亮的时候。这个视线不太清楚，他让前锋队伍呢，都穿上清朝这个部队的号衣，说进到城门的时候，这个守城的官兵还以为是这个自己的部队来了，然后趁这个机会一下子夺取了这个城门，哎，七千兵马一拥而入，呃，守城的军队猝不及防啊，这个杭州很快落到太平军手里。杭州失守的消息一下子传到了这个清朝的江南大营。统帅何村就慌了手脚，马上命令这个大营中间的精锐机动部队，呃，立刻增援杭州。李秀成呢，通过探报得知清军已经向杭州这个进发了，于是就下令呢，在城上呢插了许多太平天国的旗帜，呃，这样迷惑敌军，让敌军以为这个杭州还在太平天国的控制之下，实际上率领自己的七千人马，哎、呃，离开这个杭州。走小道，赶回到这个南京，到江南大营的后面，发起了进攻。而南京城内的太平军呢，也从城内出击，这样对江南大营形成了内外两重夹击之势
0: 。五月间，太平军乘清军江南大营兵力薄弱的时机，一举消灭了围困南京几年的江南大营。清军统帅何春自杀，太平军随即乘胜攻占常州、苏州等附属地区，并直逼上海城下
3: 。太平军以打草惊蛇之计，调动清军，一举粉碎了这个围困当时天津的江南大营，是太平天国后期取得的最大的一次军事胜利。能够取得这一胜利、啊。关键在于太平军统帅李秀成，这个算定了，杭州是清朝政府的重要财富所在地，清军江南大营的很大一部分兵饷，也要靠杭州来供应，所以说只要这个打杭州这个草，必然能够牵动这个江南大营这条蛇。果然，通过这个打草惊蛇的办法，调出这个江南大营的主力，那么就能够。采取内外加工的方式，取得这一次军事胜利
0: 。一八六零年春，李秀成率军奔袭杭州，起到了牵一发动全身的作用，把清军主力从营垒中调了出来，取得了一度挽救太平天国后期危局的胜利。尤其是太平军席卷江浙一带，前一阶段风雨飘扬的局面得到了化解。力量又得到了壮大
3: 。打破江南大营之后，这个忠王李秀成呢，就产生了骄傲情绪，行动也不注意隐蔽了，结果又从另外一个极端呢，犯了打草惊蛇的错误了。当时太平天国没有几个王，呃，说王的待遇是很高的，出外要打黄伞，所以李秀成这个率军向上海前进的时候，呃，就是非常醒目的张着黄伞。对方在望远镜里一看，就知道哪儿是李秀成的所在，哎、呃，那肯定是太平军主力所在，于是预先有了防备，结果李秀成率军进攻上海碰了壁，哎、呃，重要一点也就是犯了这个打草惊蛇的错误
0: 。太平天国战争中的例证说明，打草惊蛇作为谋略，可以从两个方面理解：一是以惊动敌人，迫使其听从自己调动。二是自己不要过早暴露行踪，被敌发现。同样一种计谋，可以从两方面理解和运用，正是运用之妙，存乎一心。能够调动敌人，又不让自己的行踪为敌掌握，才是掌握打草惊蛇之计的诀窍
1: 。看完了这个战例。我们再来把它的内容和刚才我们讲的“打草惊蛇”一季的几个关键点对照一下，以加深对这一季的理解。第一点就是疑，那么李秀成对清军江南大营的兵力到底有多雄厚，他的部署情况到底怎么样，不清楚，所以他要采取试探性的行动来打草惊蛇。第二点就是扣。李秀成采取的打草惊蛇行动，就是攻打杭州。杭州当时是清朝的财富重地。那么，关于第三点“赋，在这一战中也没有出现。它的原因跟我刚才讲的是一样的。那么，我们看了这两个战例之后，大部分观众对这一季已经有了一定的了解。可能还有一些观众有一些疑问。为此，我们开设了一个互动环节。下面。就是互动区里观众提出的一个问题，我们可以围绕这个做一些讨
0: 论。平常人们总是说不要去打草惊蛇，意思就是打草惊蛇应该不好，容易出事儿。那么，为什么打草惊蛇是进攻的用法呢？在战争中，我们到底是该打草惊蛇还是不打草惊蛇呢？我们开头就
1: 讲过，“打草惊蛇”这个成语的本意是说形势不密，防止敌人警觉，欲有防备。那么人们通常说不要去打草惊蛇，就是在这个意义上用的这个成语。那么“三十六计”有一个重要特点，就借用通行的成语而赋予它新的军事意义。作为成语的“打草惊蛇”，是说形势不高明、不密，使敌人欲有警觉、欲有防范。那么，作为三十六计的打草惊蛇，它的意思就是说，要主动地采取试探性行动，来打草，来惊蛇，来促使敌人采取行动，从而暴露他的情况。所以说，三十六计的打草惊蛇，相对于成语打草惊蛇来说，是仿其意而用之。我们在讲开头几计的时候，仿佛讲到了逆向思维问题。实际上，在三十六计中，许多计。都有逆向思维。那么“打草惊蛇”这一句，对成语“打草惊蛇”这样反其意而使用，实际上也是逆向思维的一个体现。战争是力量的拼搏，也是智慧的较量。但无论运用力量还是发挥智慧，都必须有一个基本的前提，这就是以。慎重认真的态度来对待和处理战争问题，要运用好“打草惊蛇”这一计，也必须如此。因为只有抱持慎重认真的态度，才能够对敌人的可疑之处不轻易放过，而积极主动地采取试探性行动，以查明真相。在世界战争史上，还有许多战力的战法吻合了这一季的特点。我们最后来看看还有哪些精彩的战例
0: 运用了这一计。在一九七三年第四次中东战争中，以色列空军损失了一百零九架飞机，其中大部分是被萨姆六导弹击落的。以军发誓要报仇雪耻。一九八一年六月，萨姆六导弹。刚在叙利亚的贝卡谷地部署完毕，以色列就派出无人驾驶飞机前去侦查。飞机刚进入贝卡谷地上空，就被叙军用萨姆六导弹击落。叙军欢欣鼓舞，以军也非常高兴，因为他们已从中获取了贝卡谷地萨姆六导弹部署的有关情报。为了进一步加以证实。以军又派去一架无人驾驶侦察机，叙军连续发射了两枚萨姆六导弹，都没有击中目标。以军用打草惊蛇的办法，已经侦知了贝卡谷地叙军萨姆六导弹基地的确切情报，而叙军却没有对此引起足够的忠实。六月九日，以军对贝卡谷地正式发动空袭，开始。他们先用一种由无线电遥控的塑胶无人飞机飞临谷地上空，叙军相继发射导弹，这些飞机纷纷落地，叙军欣喜若狂。他们哪里知道，几架以色列的 Erc 鹰眼预警机正在地中海上空捕捉叙军的雷达天线电波频率和导弹指令发射频率，并很快运算出所需数据。通知已在空中待命的以军战斗机群。以军飞机得到这些数据后，先用两枚“百蛇鸟”导弹摧毁了叙军导弹阵地指令中心。紧接着，以军战斗机群饿虎扑食般向导弹阵地发起猛烈攻击。仅六分钟时间，就是叙利亚惨淡经营多年的十九个萨姆六导弹连化为灰烬。这是将打草惊蛇策略用于现代战争的一个典型战例。以军用无人驾驶飞机和假飞机打草，目的是为了惊蛇，即引诱叙军发射萨姆六导弹。起初一次试探不够，就又进行了一次试探。这就是所谓复，即反复查验，直至弄清情况。而当蛇精出动暴露无遗后，以军便抓住不放，予以猛烈打击。一九四八年十一月，淮海战役全面打响。此役也是人民解放军华东野战军及军区部队在江苏省徐州以东地区对国民党军的一次大规模围歼战。根据中共中央军委关于淮海战役第一阶段的重心是集中兵力歼灭位于徐州以东新安镇地区的国民党军第七兵团及黄伯韬兵团的指示，华东野战军代司令员、代政治委员粟裕决心集中十个纵队的兵力，对黄伯韬兵团实施主要突击，以山东兵团三个纵队。向甲汪、曹八级方向实施辅助突击，割裂黄渤涛兵团与徐州的联系，并准备抗击由徐州动员的国民党军。在我人民解放军阻击追击部队，将黄渤涛兵团主力四个军合围在以免装围为中心的地区内。由于敌人构筑了较坚固的掩体和暗火力点。我军进行炮火打击时，敌人躲进掩体；待炮火打击过去后，就从掩体里钻出来，占领表面阵地，使我军冲锋屡屡受阻。于是，我炮兵指挥员决定使用打草惊蛇，诱敌出表面阵地的战术。第一次炮火集袭后，敌人以为我军又要发起冲锋。便和上次一样，匆忙跑出来占领了表面阵地。谁知我军按兵不动，迎接敌人的是又一次更猛烈的炮弹。敌人一看，想往回撤，两腿哪有炮弹跑得快？顷刻间，敌人和他们的火力点大多化为灰烬。我军一鼓作气拿下了碾庄，全歼国民党第七兵团。击毙兵团司令官黄伯韬，取得淮海战役第一阶段重大胜利，为整个战役的最终胜利奠定了一个良好的基础。碾庄作战中，我军成功诱敌，将其歼灭，正是成功运用打草惊蛇之际的典型战例。